0: Hola, esto es Con Ganas de Hablar y soy su host, Andrea. Estoy muy emocionada del episodio de hoy. Tengo una invitada demasiado especial y, bueno, no voy a decir más. Eh, aquí va, espero que lo disfrutes. Bueno, estoy aquí con Daría. En verdad, Daría, no sé cómo explicártela. La felicidad que tengo de, primero, con, de verte, en, aunque sea virtualmente, pero de poder verte porque hemos estado mandando los mensajitos de audio y así, pero no sé, solo verte y la luz que me, que me transfieres y la magia y la, solo no sé, tienes una energía tan hermosa que es como que te quiero abrazar, pero, pero por ahora nos vemos por aquí, así que qué gusto tenerte aquí y gracias por, ajá, por compartir este espacio conmigo y cuéntame, cuéntame, cuéntanos quién eres, eh, qué haces y ajá.
1: Hola, hola, ¿cómo están? O sea, súper contento de estar acá y con ganas de hablar. Hay mucho de qué hablar. Gracias, Andrea. Hemos estado conversando un montón antes, antes de este encuentro y creo que en tiempos de pandemia es lo que nos queda, ¿no? Aprovechar como los recursos que tenemos y, y qué bueno que se dio la oportunidad. Estoy muy feliz. Eh, yo soy Daría, soy Daría la Maraca. Soy una persona trans, no binaria. Actualmente vivo en el Ecuador, eh, soy latina, soy sudaca eh, Y también me reconozco desde el feminismo ¿no? Eso es para mí como muy importante Porque me reconozco desde un lugar Que durante mucho tiempo eh, Ha sido un lugar que ha sido de, de, de cervejada ¿no? Me reconozco desde una etiqueta Que es importante para la, para la memoria sudamericana Que es el de la travesti, el de la marica Ese lugar que eh, tal vez quienes nos escuchan Dirán, bueno, pero no son insultos Bueno, sí eran insultos para las personas trans, era la forma en la que nos llamaban, pero a mí me parece muy importante rescatarlo porque, para quien no sepa, en el Ecuador, hasta el año de 1997, eh, legalmente las personas homosexuales y las travestis estábamos criminalizadas, es decir, por mantener una relación afectiva entre dos hombres o lo que la sociedad consideraba que eran dos hombres, una persona trans y un hombre podíamos ser llevadas a la cárcel entre cuatro y ocho años de forma legal, aunque la relación era consentida y entre personas adultas, ¿no? Eh, y creo que una forma muy importante de reivindicar una memoria que me trasciende a mí, a, las, a la nueva generación, es el de reconocernos desde esos lugares. Y yo soy una travesti. Eh, hago comunicación, me formé en eso en la universidad. Y, y bien lo decías tú, Andrea, creo que es como súper importante porque... Cuando las personas escuchan universidad y personas trans dicen, pero eso es imposible. Yo en mi universidad nunca conocí a una. Bueno, sí existimos, tal vez no somos muchas, pero por ahí estamos luchando, ¿no? Por el acceso a una educación que sea pública, gratuita y de calidad para nosotras. Eh, y nada, actualmente soy una funcionaria pública del Estado acá en el país y me dedico a hacer comunicación.
0: Sí. Que me encanta, me encanta porque también eh, como te estaba diciendo antes, eh, la magia y el poder que es, que tú puedas estar en una posición así y que hagas lo que hagas y que seas reconocida y valorada a pesar, porque siento que la comunidad latina puede tener esta idea de sí, las personas trans no pueden llegar a hacer cosas importantes o, o impactar o tener un buen trabajo y creo que es algo que en verdad es tan importante reconocer y y como te dije antes de decir, esto no es por suerte que tú tuviste que llegaste hasta esto. Esto ha sido tu logro y es algo que, no sé, me siento muy orgullosa de ti.
1: No, gracias totalmente. Y en eso coincido porque um, hay una violencia estructural que está sobre la vida, que es como una sombra que está sobre la vida de las personas trans. Um, me sitúo un montón como en Sudamérica, pero también en mi propio país. Y, y creo que es un logro de muchísima gente que me antecedió y de muchísima gente que le estamos luchando, ¿no? Creo que es súper valioso reconocer que hay otras historias sobre las personas trans eh, y sin dejar de lado las que más se han popularizado. Pienso un montón cuando, cuando quien nos está escuchando eh, puede pensar en una persona trans, puede asociarle directamente con un trabajo, con una profesión que es el trabajo sexual. Eh, y, y creo que está bueno... ...seguir hablando y discutiendo... ...y preguntarle a las compañeras trans... ¿Qué son trabajadoras sexuales? ¿Desde qué lugar se van a reivindicar? ¿Cuáles son los derechos por los que pelean? Y en, el, en, el, en, el, en ese plano nos encontramos porque las personas trans también somos muy diversas y queremos muchas cosas. Queremos todo, estar en todos lados, ocupar todas las posiciones, lo queremos todo. Así que creo que es súper valioso seguir narrando otras historias sin olvidar a quienes nos anteceden y a quienes viven también otras condiciones de desigualdad. Así que por ahí vamos.
0: Exacto, y tú serás este ejemplo de la historia, literal. No tengo, tengo cero duda. Oh,
1: muchísimas gracias.
0: <risa> y también cuéntame un poco de, de este movimiento feminista en el que tú eres activista.
1: Um, me parece bien interesante porque cuando yo ingresé a la universidad yo me reconocía como, como un chico gay, como un hombre homosexual. Y um, intentaba como ocultar la performance de género, que era femenina, entonces... Como decía, bueno, si ya mi orientación sexual he logrado definir como homosexual, entonces, bueno, o sea, no caigamos en el, en el estereotipo del hombre gay que es femenino. Porque lo veía con muchísimo mmm, recelo. Y eso, ahora lo reconozco, también es producto de eh, una construcción misógina, ¿no? Se odia hacia las mujeres, ese odio hacia lo femenino. Pero... La universidad me permitió hacer como un patio de juegos, como un, como un patio de experimentos, un laboratorio donde podía experimentar. Y de alguna forma me conecté con, con algunos activistas LGBTI, eh, mucho más grandes que yo, de más edad. Y creo que ahí encontré como una motivación. Algo no estaba funcionando bien que yo veía y necesitaba hacer algo. De forma paralela, mis compañeras mujeres, estudiantes mujeres, se estaban organizando para luchar contra algo que, una problemática que realmente les afectaba a su vida estudiantil, que era el acoso sexual por parte de profesores hombres. Y era una reivindicación feminista por parte de ellas. Creo que hubo una bonita eh, relación, como una sinergia, entre algunas compas que nos reconocíamos del LGBTI, las, y mis compañeras mujeres, con una reivindicación feminista. Y lo que nos terminó juntando fue un grupo de profesoras eh, ...que también se reconocían feministas... ...y que decidimos hacer la revolución... ...en la universidad pública, ¿no? La Universidad Central, donde yo estudié... Eh, acoge a más de 50.000 estudiantes... ...en el periodo en el que yo estaba... Wow. ...y lo que vendría a ser en mi país... ...como un cantón... ...una subdivisión de una ciudad, ¿no? Oh,
0: wow. Pues lo que
1: estábamos nosotros... ...intentando hacer incidencia... ...y transformar la vida... ...de las personas LGBTI, de las mujeres... En, en una universidad que vendría a ser casi, casi como un pueblo chiquito, ¿no? Con todas las dinámicas que eso implicaba y con todas las, las relaciones de poder. Cuando nos animamos, cada una como iba, iba haciendo sus propios eventos, hacíamos colocos, coloquios y diálogos. Y fue un momento muy importante porque entendí que reconocerse como una persona LGBT no era suficiente si no había una construcción feminista de fondo. Y eso... Eso para mí es un punto muy importante porque creo que otras de mis compañeras trans, pienso mucho en mujeres trans, no necesariamente han tenido acercamientos ni formación política en el feminismo. Y eso hace que tengan unas miradas diferentes sobre su transición y sobre su relación con las mujeres. A mí me parece que es una suerte y también es como una, una batalla bien, bien interesante ...porque reconocerme desde el feminismo como una persona trans también me permitió hacer una lectura importante sobre mi vida y mi propio proceso de transición. Eh, yo siempre lo cuento como una anécdota y creo que es un episodio bien interesante. Espero que quien lo escuche se pueda como espejear, ¿no? Ahí como reflejar. Eh, yo asistí solo a la primera marcha nacional contra los feminicidios en el Ecuador. Su nombre es Vivas Nos Queremos y se realizó el 25 de noviembre del año 2016. Okay. Yo asistí solo y en la marcha me encontré con un par de amigas mías feministas que yo estaba como en el borde de la calle viendo como la marcha pasaba y no me animaba a entrar porque entendía que era un espacio de las mujeres. Eh, y cuando mis amigas me invitaron a entrar, a bailar con ellas, a estar en la comparsa y, y aprender algunas consignas feministas para gritarlas, sentí que era como un recibimiento en el feminismo.
0: Wow, al día
1: siguiente... Es algo que ahora, hablándolo contigo, le estoy poniendo palabras, porque es algo que lo he contado varias veces, pero nunca lo he contado así. Eh, eso fue el día sábado, 25 de noviembre del
0: 2016. Aparte, me, me cuentas y tengo toda una imagen, así toda una película en mi cabeza, eso solo es como que amo esto, me encanta.
1: Eh, sí, o sea, lo, lo guardo como, son como mis tesoros, ¿no? Eh, un año después... Eh, el mismo movimiento de mujeres y feministas del país decidió hacer la segunda marcha nacional de Vivas Nos Queremos. Eh, la realizó en el año 2017 y recuerdo que la volvieron a hacer un sábado. Volví a asistir, pero esta vez asistí con mis profesoras feministas. Y también hice, hicimos como unas reivindicaciones desde el lugar de la comunicación. Como las personas LGBTI, estábamos haciendo comunicación universitaria, cubrimos la marcha. Eh, eso fue un día sábado y el siguiente día, el día domingo, yo participé de un taller para aprender sobre la experiencia drag, sobre el arte drag. Lo brindó un maestro que considero ahora un artista que tenía como una experiencia de una década haciendo drag y transformismo. Su nombre es Gladys Macías, Gladys Anahel Macías. Eh, y cuando yo voy al, al taller, yo vengo cargada de esta necesidad de hablar desde el feminismo, ¿no? Y me reconocía como una marica desde este lugar, ¿no? Saliendo de lo gay hacia lo marica para reconocer la feminidad que yo quería habitar. Eh, y Gladys en la metodología nos pidió que construyamos un personaje drag, porque el arte drag va de construir personajes. Y yo me quedé en shock porque yo veía como mis compañeros tenían claro qué personaje querían construir y utilizaban el travestismo para darle vida. Y yo me di cuenta que no quería ser un personaje, sino que quería ser yo misma. Wow. Y ese paso de hablar con mi profesor y que, decirle, pero es que yo no quiero interpretar a un personaje, sino que quiero ser yo, me dio paso a entender y a preguntarme, bueno, esto me hace ser distinta, porque estoy utilizando el acto del travestismo mm. para vivir, que soy. Y así fue como wow. inicié, después de una marcha, de nos queremos un día después, un proceso de transición que tardó un par de meses, hasta entender que yo era una persona trans. Por eso me parece, mi experiencia está totalmente imbrincada, como abrazada por el feminismo, y por reconocerme como una persona trans. Así fue. Sí.
0: Y, y unas cositas, antes, eh... Antes de que me, quiero que me cuentes un poco más tu historia de cómo fueran las cosas que tú empezaste a sentir, cómo tú dijiste... O sea, porque me cuentas un poco, pero siento que hay estas cosas que a veces las personas sienten desde muy chiquitos, como que cuando realmente empiezas eh, a, a distinguir, digamos, estas partes de, de género y todas estas cosas sociales que la, también la vida, el mundo te dice, como que tienes que ser mujer o tienes que ser hombre, y, y estas cosas más sociales. Eh, pero antes de eso quería también que me cuentes un poco cómo crees que personas que quieren po a poder apoyar a al movimiento feminista, que quisieran ser activistas también de, de la comunidad LGBTI? Eh, ¿Cómo pueden las personas de Ecuador ser parte de esto?
1: A ver, me parece como conectar dos cosas. La primera es que creo que eh, todo el mundo está viviendo una revolución y la revolución va a ser feminista. Y la revolución está impulsada por las mujeres y sus reivindicaciones y por supuesto en ese amplio marco de quiénes son las mujeres estamos las personas trans, están los compañeros gays, las personas no binarias, las mujeres lesbianas, eh, las personas intersexuales y creo que una excelente forma es... Yo, yo les invito a quienes nos escuchan a hacer un ejercicio de reconocimiento. O sea, les invito en este momento, cierran sus ojos y reconozcan algunos episodios de su vida, ¿no? Cuando, cuando alguien les dijo, quiso insultarles, utilizando apelativos como machona o maricón o pareces travesti o las niñas no hacen eso, ¿no? Los varones no se comportan así. Estos lugares a donde les estoy invitando a que, a que se lleven, a que se, se abandonen, eh, son lugares que construyeron nuestra identidad y nuestra identidad en el ámbito sexual y en el ámbito del género. Y creo que está súper importante porque no hay ninguna persona que se escape de esta construcción, no hay alguien que no viva en un mundo que es binario eh, y muchas nos sentimos incómodas de vivir en ese mundo. Y esa incomodidad nos invita, creo que en un primer paso, a juntarnos con otras que también están incómodas y decidir hacer algo. Sí. Y yo les invito a pensar, en mi caso, yo lo hice desde las aulas universitarias. Es decir, utilicé eh, el tiempo posterior a mis clases, hacía, me inventaba oficios, y programaba eventos y coloquios, y me juntaba con mis propias compañeras que se reconocían lesbianas u hombres gays, y decidíamos hacer conversatorios en la universidad. Un espacio que era hostil para las personas de la diversidad sexogenérica pero en el cual encontrábamos alianzas, sobre todo en mujeres, en profesoras. Ese fue mi espacio donde logré eh, entender que era importante hacer algo, no levantar la discusión. Pero también me pongo a pensar en otros entornos que son más hostiles y cómo yo misma, eh, en relación a mi familia, me costó un montón poder enfrentar una realidad, que era que mis papás, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermano, no estaban listos para hablar de la diversidad sexual y regresarles la responsabilidad de que lo hagan, de que se eduquen. Creo que eso es muy importante, porque es muy común que a las personas LGBTI nos pregunten, por ejemplo, cuándo decidimos salir del closet, pero nunca les preguntan a las personas que están en nuestro entorno, que no son LGBT, cuándo salieron del closet de la ignorancia, del desconocimiento, para hablar de la diversidad sexual. Es regresarles la responsabilidad, porque nosotras también ya lo vivimos duro, ¿no? Creo que hay un ejercicio doble. Quien, quien sienta la necesidad de discutir el sistema del sexo y el género y se asuma y comprenda que su identidad es distinta, es diferente, eh, pues a celebrarse. Hay que buscar información, vamos a buscar una comunidad. Ojalá, eh, lo ideal sería que sea física, ¿no? Conseguir amigos y amigas, pero en este momento puede ser muy útil a internet buscar grupos donde estén personas con las mismas incomodidades que tú. Pero también pienso en quienes no son LGBTI, pero van a acompañar esos procesos. Pienso en las familiares, en los hermanos las hermanas, en los compañeros de clase. ¿no? Lo importante es de buscar información y de sentir empatía. Y creo que eso pasa un montón por reconocer que si tú no eres una persona trans, si tú no eres una persona de la diversidad sexogenérica, hay otras cosas que también te están oprimiendo, que posiblemente es tu edad, Sientes que al ser joven es muy difícil el mundo porque nadie te escucha. O pueden ser a partir de tu experiencia, de la racialización, de tu condición de movilidad humana. Y siempre hay algunas opresiones que nos van a juntar. Así que creo que nadie, nadie se salva, nadie está exenta de iniciar una lucha. Y la lucha va a partir de la incomodidad que, que generemos. Así que paso número uno, buscar información. Paso número dos... Hay que crear comunidad y la comunidad puede ser virtual o puede ser física. Yo creo que esas son dos herramientas muy importantes.
0: Pero sí, siento que muchas personas, como que a veces cuando empiezan a sentir cosas que no están, entre comillas, dentro de lo normal, dentro de lo ser heterosexual, de los de ser mujer o ser hombre, es como que las personas se asustan. Se asustan porque no, eh, no son tan reconocidas, porque tal vez tienes miedo de el que dirán. Tienes miedo el que sé yo, fallar a otras personas, el no cumplir con las expectativas, qué sé yo, de tus papás, de tu familia. Y, y siento que es tan importante motivar a las personas a decir, está bien sentir ese, esa incomodidad, pero explórala, explórala y decide sentirte cómodo y cumplir con tus expectativas de quién tú eres y dejar de decir, me abandono a mí por cumplir con las expectativas de la sociedad y de mis papás. ¿Por eso nos causa tanto dolor?
1: Y, y responde, como bien lo dices tú, responde al contexto social. Estoy pensando un montón en cómo eh, a los cuatro años, me gusta contar esta anécdota, creo que es fundamental, a los cuatro años eh, mamá me lleva a cortar mi cabello a, a, una, a una peluquería, ¿no? ¿Y, quién es? y desde que voy entrando al lugar... Veo al entrada de, de, de una peluquería de barrio popular, donde yo vivía eh, dos estatuas, que eran dos pumas, el uno era negro y el otro era dorado, ¿no? Y claro, yo veo las estatuas, tenía cuatro años y para mí era como, wow, este lugar tiene estatuas, es muy importante. Uh -huh. Con ingreso, quien nos recibe es una mujer alta, con una cabellera, una melena rubia, una mujer en tacones, con un vestido pegado a su cuerpo, que recibe a mi madre, mamá le dice que necesito un corte de cabello, pero que yo soy muy difícil para eh, estar tranquilo, ¿no? Finalmente me suben a una sillita que tenía la forma de la cabeza de un caballito, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta performance para que yo me relaje, comienzan a cortar mi cabello y mi mamá habla muchísimo tiempo con, con, con la peluquera. Su nombre era Salomé. Eh, mamá conversa mucho, yo estaba muy callado, terminamos la sesión, se despiden y al salir le pregunta a mi mamá por qué Salomé tenía una voz tan gruesa. Y mamá me dice, tenía gripe. Okay. Un mes después volvemos al mismo sitio, nos recibe Salomé, pero esta vez ella no podía cortar mi cabello porque ya tenía un turno. Okay. Así que llama a su socia. Su nombre era Kate Una mujer más delgada Con la cabellera negra eh, Que nos recibe y muy amable Bueno, me sientan en la misma sillita Como yo ya sabía que solo me iban a cortar el cabello Estaba más tranquilo Y mi mamá vuelve a conversar Y esta vez habló mucho tiempo con Kate Cuando finalizamos la sesión Me despido, salimos y le pregunto a mi mamá No, no le pregunto Le afirmo, le digo Mami, eh, me da mucha pena Y me dice por qué le digo, porque ahora Kate y Salomé también tienen gripe. Enfermas? <risa> y mi mamá, desde las herramientas que tenía, desde el desconocimiento también, fue muy honesta conmigo. Me miró a los ojos y me dijo, no están enfermas, te mentí. Kate y Salomé antes eran hombres y ahora son mujeres. Wow. Y esa explicación que fue frontal, sin mediación, no. desde la honestidad también y desde la falta de herramientas para explicarme qué era lo que me estaba diciendo, para mí fue suficiente. Y fue una explicación también muy bonita desde las limitaciones de entender que era el primer acercamiento que yo tenía a dos mujeres trans. Pasaron no. los años, pasaron cerca de 10 años, les perdimos el rastro a Salomé y a Kate, las socias de la peluquería. Supimos que Salomé Migró hacia Europa, hacia Francia. Lo más seguro es que se haya dedicado al trabajo sexual. Es uno de los lugares más comunes para que mis compañeras transmigrantes viajen. Y de Kate, como perdimos el rastro un par de años, volvimos a saber de ella diez años después. Eh, porque Kate fue víctima de transfeminicidio en su propia peluquería
0: por oh, parte wow.
1: de, su, de su pareja, ¿no? Un hombre. Eh, el momento en el que nosotras nos enteramos de la noticia para mí realmente fue impactante porque yo era un niño de entre 14 y 15 años que había entendido en ese momento que la palabra gay era lo más cercano a lo que sentía en cuanto a sus afectos y que se había negado la posibilidad de tener relacionamiento afectivo con otra persona porque como tú lo decías yo creía que estaba mal. Aunque uh -huh. sabía que, aunque yo decía yo soy un niño y me gustan los niños, eh, yo nunca me voy a acercar a nadie porque no quiero que lo descubran. Cuando uh -huh. nos enteramos del transfeminicidio de Kate, lo, lo sufrí un montón, pero nunca le puse nombre. No sabía por qué me afectaba tanto si yo no la había conocido mucho, ¿no? Pasaron los años y luego ahora vuelvo a ver esa, esa historia de vida y esa relación con Kate y con Salomé. Y, y las siento mías, ¿no? Yo, yo la siento mucho a Kate, la siento mucho a Salomé porque son una de las historias que estamos seguras muchas que queremos cambiar. Nuestra uh -huh. mayor venganza será llegar a viejitas y formando comunidades grandes de personas trans que nos acompañemos. Así que creo que tal como tú bien lo dices Estas incomodidades que sentimos Frente al riguroso sistema del sexo Y el género, a los estereotipos Vienen dados porque sabemos Que algo no está funcionando Sabemos que seguir la norma absoluta eh, Trae castigos y premios ¿no? Y yo siento un montón Que quien sigue la norma de forma rígida Entonces sigue la heterosexualidad Sin cuestionarla Y sigue siendo una persona que no es trans Es una persona cisgénero se le, la sociedad la va a premiar con algunos privilegios frente a quienes decidimos, eh, no sé, disentir de esa norma, cuestionarla y vamos a sufrir algunas opresiones. Entonces es como una balanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo único que te queda es como tomar un camino. Y eso en el mejor de los casos cuando tienes información, cuando no la tienes simplemente vas a seguir una misma ruta, ¿no? Entonces pues creo que es muy importante regresarle la responsabilidad a la sociedad y la sociedad somos todas y cada una de las personas de instituciones eh, y bueno, hoy quienes nos están escuchando también, también son parte de la solución y por supuesto también del problema, así que ahí tenemos una responsabilidad.
0: Sí, exactamente. Y es todos, eh, absolutamente todos somos parte de esto, o sea, parte de la parte de la violencia o parte de, de dar, visu, de dar eh, empoderamiento a esta comunidad. O sea, co entre cosas chiquititas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, cuenta microagresiones de decir, exacto, ay, qué marica, que ni sé qué son estas cositas que tú estás siendo parte de, de este problema y es darnos cuenta de eso y poder, aunque sean cosas chiquitas, ir cambiando eh, para ser simplemente más ali aliados y ni apoyar al ser humano, punto. Ni siquiera es la comunidad trans o la comunidad LGBTI o lo que sea, es a la humanidad y a su, y a su naturaleza. Así de fácil, o sea.
1: Porque de hecho, creo que la humanidad Así como, como lo que concebimos hoy como naturaleza, es el ejemplo vivo de la diversidad absoluta, ¿no? Creo que eh, yo les remito como a unas lecturas bien interesantes. Dana Haraway eh, hace una relectura de qué es la naturaleza y por qué la naturaleza también es queer, y queer entendiéndola como una no traducción, pero algo así como ¿por qué la naturaleza también es rara, vertiginosa, diferente, divergente? Y como justo en esa diversidad se halla lo compleja de nuestra realidad como el sentido de ser humanas eh, y también otras posibilidades. Creo que también parte ahí como un montón, hay una posibilidad, es una explosión de diversidad, creo que es un montón importante. Y por otra parte pienso también en lo importante también es que desde nuestros roles, de, desde nuestras profesiones, lugares, desde lo que hacemos día a día, eh, comprendamos que podemos ir viviendo un proceso de información, de conocimiento, de empatía, pero también nos debemos a un marco no más general. Estoy pensando un montón como en los derechos humanos, estoy pensando en las legislaciones de avanzada de nuestros países y como hay una obligación, por ejemplo, para quienes son de servidores y servidoras públicas del Estado de sus propios países tienen una obligación y su obligación es que ninguna de sus, de sus creencias, en este caso religiosas o como tradicionales, pueden interferir en la atención, en brindar un servicio que sea laico, que sea oportuno, pertinente y de calidez. Estoy pensando un montón, ¿no? Como, como en las personas que trabajan en el Estado, eh, tienen que vivir procesos de formación y tener empatía, pero también tienen que cumplir la ley, ¿no? Eso es un exacto. avance importante, creo que ha costado muchísimas vidas de personas LGBTI, muchísimas vidas de mujeres, el lograr instaurar, instaurar en las leyes también los principios de igualdad y no discriminación, y nos falta un montón, creo que hay una lucha mm. muy grande también en el tema, eh, y eso se tiene que traducir a la práctica diaria, así que hay una corresponsabilidad.
0: Exacto, exacto, y creo que pues hemos, me has estado contando muchas historias y muchas cosas que me encanta oír todo lo que me dices y siento que es importante decir, explicar qué es ser trans, qué es, yo creo que muchas personas tal vez no tienen, no, no saben el, concept, el concepto de qué significa trans, qué significa ser, digamos, no binario o qué significa ser cisgénero, que es como que esas, esos tres términos yo creo que son muy muy importantes de, de entender, ¿nos puedes contar eso?
1: Claro, a mí me gusta, me gusta como situarlo de algún lugar, ¿no? Eh, ¿Qué tal si empezamos por la, por como explicar la, la sigla que une como a la comunidad LGBTI y también pensar en otras lecturas divergentes? A ver, yo pienso un montón cuando ustedes escuchan LGBTI podemos irla dividiendo, ¿no? Entonces, en primera instancia esa letra L representa un conjunto muy importante que son las mujeres lesbianas. Eh, luego tenemos una G que representaría, viene de la palabra gay, y que representaría a los hombres homosexuales. Tenemos una letra B que representa a las personas bisexuales. Eh, me salto a la I que representa a las personas intersexuales. Y ahí llego a la gran T. Porque la T es un término paraguas, formalmente implicaría a las personas que nos consideramos travestis, a las personas que nos consideramos transgénero y a las personas transexuales y ahí está bueno hacer unas diferenciaciones pero también recuerden que estas caracterizaciones no son rígidas y las personas mm -hmm. podemos ir saltando de una a otra conforme nos fluido, sí el género
0: es fluido Exacto.
1: porque no hay no hay como una como un camino y un manual para ir avanzando aparentemente las personas podemos empezar eh, con con una identidad que yo la, yo la denomino así como lo travesti, ¿no? ¿Qué significa ser una persona travesti? Formalmente se dice que es una persona que decide vestir con ropa e indumentaria que le corresponde al género opuesto. Entonces pienso un montón, si al nacer te asignaron como un varón y viviste como un hombre hasta determinada edad, Has decidido utilizar el acto travesti Para utilizar ropa del género opuesto Que vendría a ser el femenino y las mujeres Pero ojo La ropa no tiene género Entonces Exacto. ahí es un punto bien interesante Luego están las personas transgénero Que deciden Travestir y además En su vida cotidiana Deciden adoptar una identidad Que vendría a ser La opuesta al género Con el que fueron asignadas al nacer ese también es mi caso, yo soy una persona que traviste, pero además que se autodenomina transgénero Y luego aparentemente tendremos una siguiente ruta, un siguiente paso que serían las personas transexuales Aquellas que han decidido travestir en su indumentaria, transitar en su vida cotidiana, es decir, en su género, en su identidad de género, en su expresión y han decidido además hacer intervenciones sobre su cuerpo para mantener una concordancia entre cómo se sienten, cómo se quieren ver. Este camino que para mí es como súper formal y didáctico pedagógico, siento que tiene muchas subidas y bajadas. Y las personas podemos ir, venir, regresar y darnos vuelta. Y ahí conecto con otro de los términos que se ubican en... LGBTIQ+, ¿no? La palabra, la letra Q refiere a las personas queer. Eh, y yo lo pienso un montón como también desde este lugar. El género fluido, el ubicarse desde otro lugar, como de transgresión. Tiene una propia historia. Y en ese más, ubico también a las personas no binarias. Eh, porque justo las personas trans, aparentemente lo que pasa es que nosotras nos sentimos incómodas con nuestro género, con nuestro cuerpo, y lo que decidimos es transitar hacia el otro espectro del género. Si yo nací como varón, lo que quiero, entre comillas, es ser una mujer. Pero las personas no binarias justo venimos a discutir eso y a decir, bueno, es que yo no soy ni varón ni mujer. Yo estoy en el espectro del género y puedo fluir constantemente, ¿no? Y, y a mí me parece bien interesante porque esto le permite a las personas que, que quienes nos escuchan Dicen, bueno, tengo un primer acercamiento a que son las siglas LGBTI Pero también me parece muy, muy interesante cómo se puede jugar con el género Se puede subvertirlo, cambiar, girar, experimentar con el mismo Yo, soy una, yo me considero a mí mismo una, una, una persona trans que es no binaria eh, Porque, por ejemplo, yo no me reconozco como una mujer trans sino que me reconozco como una persona trans. Y creo que okay. hay un importante ejercicio, ¿no? Eh, tengo varias de mis compañeras que se reconocen como mujeres trans y me gusta un montón que ellas lo digan así. Somos mujeres trans, uh -huh. sin borrar lo trans de su experiencia de vida. Y tú me preguntabas, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son estas diferenciaciones entre travesti, trans, eh, transgénero y transexual? Y también, ¿por qué utilizamos la palabra cisgénero, no? Yo casi no la uso mucho, pero okay. creo que es importante el concepto, eh, sobre todo me gusta pensar un montón en que una persona cisgénero es aquella que aún no ha transitado en el género, y eso puede cambiar en la vida. Me okay. gusta pensar un montón, es una identidad que no creo que sea rígida. Así como las orientaciones sexuales no son rígidas ni permanentes para siempre, creo que la identidad y la expresión de género en algún momento la puedes transitar. Yo les invito a hacer un experimento a quienes nos están escuchando. Cuando ustedes se levantaron hoy por la mañana, eh, cambiaron su ropa, su indumentaria, la cambiaron de una pijama que es súper cómoda para ustedes y decidieron cambiarse de ropa y utilizar algo, por ejemplo, para ir al trabajo, para hacer una videollamada o, en el mejor de los casos, para asistir a una boda o a un matrimonio. Y en el día pudieron haber travestido varias veces. Porque la gran pregunta que les hago yo. Solo las personas trans, travestimos, solo yo soy travesti, porque cotidianamente estamos jugando con el género, pero nos esforzamos un montón, la sociedad nos dice que nos esforcemos un montón para que haya un hilo conductor. Entonces, la pijama, si yo... Tengo una expresión de género femenina, la pijama tiene que ser femenina y asociada a unos colores femeninos, y luego la ropa de la indumentaria del trabajo también tiene que ajustarse y ser femenina, y finalmente, para asistir a una boda de una amiga, también tengo que tener un vestido, ¿no? Bueno, creo que los actos travestis, esta mirada para ver que todas las personas podemos ser travestis en el día, eh, nos permite jugar. Ahí hay una posibilidad. Entonces, por eso digo, creo que no hay como ser rígidas con las identidades, pero... Si a las personas les, les es útil el concepto, una persona cisgénero es aquella que no es trans, por el momento.
0: <risa> y yo creo que también es importante hablar de lo que es cisgénero de la manera también del privilegio, ¿me entiendes? Porque es un privilegio, de cierta manera, ser una mujer, una mujer cisgénero, porque no tienes estos niveles de, de opresión, así como es un privilegio ser heterosexual porque no tiene sistemas de opresión. Entonces yo creo que para mí es importante más que nada reconocer la parte del cisgénero en, en, ese, en ese nivel, de reconocer nuestros privilegios eh, y entender también los privilegios, nuestros privilegios, pero también los, las, las, las situaciones opresoras que las otras personas pueden sentir, al no encajar en este supuesto molde en el que todos deberíamos estar.
1: Y justo, justo Andrea, me gusta mucho cuando hablas de los privilegios y de las opresiones eh, porque creo que está muy bueno conectar con, una, con unas apuestas feministas, ¿no? Para mí el feminismo es muy importante porque en los años 70 y 80 en Estados Unidos varias feministas, sobre todo feministas afroamericanas, deciden construir unas reflexiones alrededor de por qué no es suficiente un feminismo que eh, solo le permite sentirse representadas a las mujeres blancas, ¿no? Las mujeres uh -huh. cisgétaro blancas. Y las mujeres negras, las mujeres chicanas, las migrantes dicen, bueno, aquí vemos otras que, además de que estamos racializadas, tenemos pieles distintas, nos ven distinto, nos racializan, somos negras, somos chicanas, somos mexicanas, también podemos ser lesbianas al mismo tiempo. Exacto. y También podemos ser migrantes. Y van construyendo una forma porque no es la suma de opresiones, más bien es que van construyendo como una trenza, ¿no? Donde se van juntando y van diciendo, bueno, una mujer que es privilegiada económicamente y que es entendida, vista por la sociedad como una mujer blanca, que es cisgénero, bueno, ahora, ¿no? Un poco atemporal, pero que es cisgénero, que no es lesbiana, que es heterosexual, va a vivir unas opresiones distintas y tal vez en menor magnitud que una mujer que es negra, indígena, afro, uh -huh. lesbiana, trans. Creo que ahí hay una forma bien interesante de conectar Porque creo que en el cotidiano, como le decía hace un momento Si en, alguna, en algún aspecto de la vida puedo tener privilegios De seguro en otro tengo castigos o opresiones Y ahí hay una forma muy interesante de conectar A mí me gusta muchísimo hace marcar las alianzas que pueden existir Entre las mujeres que no son trans y las mujeres trans Creo que lo que nos une es más de lo que en realidad nos separa
0: y el Exacto. privilegio
1: cisgénero que pueden vivir y experimentar estas mujeres, eh, nosotras también como personas trans, en alguna medida podemos sortear un poco las opresiones, tener unos privilegios, de ahí habitar unos privilegios que se nos quedan, ¿no? De las huellas de haber habitado, ser socializadas como hombres eh, y que podemos ir construyendo más bien una alianza, ¿no? Entonces yo pienso uh -huh. un montón cómo los espacios que son transfeministas que permiten la coexistencia armoniosa, crítica también de mujeres que no son trans y mujeres trans, eh, nos permite conectarnos. Algo que para mí es maravilloso es, y, y lo he aprendido del feminismo y de mis compañeras aquí en el país, es que cuando un grupo de mujeres cisgénero se sientan a conversar sobre su menstruación, alguien, muchas compas trans se preguntan y dicen, pero yo no me siento incluida porque yo no menstruo. Claro. Eh, y a mí me parece muy importante regresar a un principio de la escucha activa. Y es que a las mujeres cisgénero les ha costado la vida y la lucha por poder sentarse en un círculo a hablar de su menstruación sin tabúes y sin estigmas. Exacto. Y yo me voy a pregunta. ¿qué podemos aprender las personas que somos trans, las mujeres trans, de ese círculo de mujeres que habla sobre su menstruación? Y también tengo la respuesta. Creo que podemos aprender la metodología porque que las mujeres hayan luchado un montón por hablar sin estigma de su menstruación, aunque las chicas trans no vivamos ese proceso, también vivimos otros ciclos y flujos, y tal vez de los cuales no estamos hablando, porque hemos sido... que pa, nunca
0: había tiempo. pensado esto, sí, ajá.
1: Entonces, lo que aparentemente es un privilegio para las unas y una opresión para las otras, si logramos tener una mirada crítica, podemos tener una alianza. Uh -huh. ¿Qué podemos...? Y me hago la pregunta... ¿Qué pueden aprender las mujeres cisgénero de las experiencias de vida de las mujeres trans? Esa es una pregunta que dejo abierta, porque nos sienta a la mesa y nos junta. Y hay momentos en que las mujeres cisgénero van a necesitar espacios para hablar de experiencias vitales y las mujeres trans también queremos nuestros espacios, pero en la vida vamos a estar más juntas de lo que creemos Y creo que ahí hay una poderosa alianza, ¿no?
0: sí. Sí, me encanta, wow, nunca había pensado eso. Vamos,
1: hay que hacerlo de abrazos.
0: <risa> sí, no era no.
1: Vital,
0: ¿y? Sí. sí, y quiero como que también, porque tú di estabas diciendo un poco de que sí, o sea, el, digamos, una persona que es cisgénero en algún otro momento de su vida tal vez puede decir, sabes qué, no me, no me identifico ahora como una persona cisgénero, pero creo que también hay veces que hay esta idea incorrecta muchas veces de esto es simplemente tu elección. ¿Me entiendes? Oh, como decir, ah, sí, es que esta persona decide ser gay, o esta persona decide ni sé cuánto, y es como que que solo se le pase eso, que se le pase las ganas, como que, o o es una época, yo creo que eso es algo que yeah, es yeah. Muy, muy frecuente también, decir, ah, no, simplemente está en una etapa de su vida en la que está confundida. Entonces, como que quiero también que, ajá, como que hables de eso, que entender que las personas no es que escogen, dices, ah, sí, yo quiero escoger, es ser parte de un grupo que la persona, de un grupo reprimido, o sea, ¿por qué una, una persona no va a escoger simplemente estas cosas? Son cosas que simplemente son partes de nosotros y que es algo natural, que simplemente se siente, y creo que a veces es difícil ponerlo en palabras, pero no es una elección,
1: a mí me gusta pensar un montón en, una, en un dicho que mamá me lo dice, ¿no? Y es que frente a alguna problemática, no sé, en algún momento de ansiedad me decía, hay, hay cosas en la vida sobre las que tú puedes elegir y tomar una postura y una decisión y tienes una responsabilidad frente a ello y hay otras que sobrepasan tu capacidad de agencia, de hacer algo, ¿no? Y frente a eso, pues no hay nada más, hay que también tomar una postura. Entonces, con lo que tú me dices, pienso un montón en cómo es, es una lectura ambigua que tengo. A ver, digo, la naturaleza de por sí mismo, la diversidad humana y los estudios que logramos hacer y entender la sociedad como ha funcionado nos permiten entender que la orientación sexual, la identidad de género es contextual. Entonces refiere a un tiempo específico y a un lugar específico en la historia Tiempo y espacio Entonces, pienso un montón en cómo la historia de la sexualidad Nos ha permitido entender que hace 500 años En lo que ahora sería el continente de América Las tierras, las tierras americanas Las experiencias de la expresión de género La identidad sexogénérica Eran muy diferentes a las que vivían las personas que Habitaban Europa, ¿no? Entonces habían construcciones Distintas sobre el sexo y el género Pienso un montón en estas reflexiones Que cruzan el género Con la colonialidad Y permiten entender cómo a partir De una inversión y de una colonización Sobre estos territorios Se construyó la idea de género y de sexo Eso quiere decir que Antes, sobre estas tierras Con, nuestras, con nuestros aborígenes y ancestras Aquí, las experiencias de Aquí no se podía hablar ni específicamente de hombres, mujeres Ni femenino, ni masculino Y vivían unas experiencias de sexualidad Mucho más diversas ¿no? Entonces si hace 500 años El mundo era distinto en estas tierras Me hace pensar un montón cómo va a ser luego uh -huh. y, y eso también me permite salir De la idea de que eh, Como no todo Es decir, como la identidad eh, De género y la, ex la expresión de género No son una decisión Tampoco vienen en los genes sino que es algo muy mixto, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento tenemos la posibilidad de experimentar con todo? ¿Por qué se nos ha dicho que naturalmente somos las personas heterosexuales y naturalmente somos no trans? Uh -huh. Y ahí creo que ahí está la posibilidad de hacer como una mirada, una relectura interesante. Por otra parte, a mí me gusta un montón pensar y darle la vuelta y digo... Los deseos que sentimos las personas LGBT en relación a nuestros afectos, con quién queremos relacionarnos, y las personas trans en relación a cómo queremos expresar nuestra identidad, se van construyendo de formas muy interesantes, muy complejas y muy diferentes. Y en algún momento, sobre lo que sí podemos decidir, es sobre cómo vamos a llevar estas experiencias que yo les decía, como esta incomodidad, este querer romper el molde. Sobre eso podemos decidir. Exacto. Porque Creo fielmente en que tenemos que regresarnos la capacidad y el empoderamiento, ¿no? el poder de tomar decisiones. Sobre lo que yo he decidido es cómo voy a vivir. Voy a vivir fuera del closet. voy a ser una persona transvisible, mis condiciones por el momento me lo permiten. Y a quienes nos están escuchando decirles que si no entiendes muy bien lo que estás sintiendo, por qué sientes esta incomodidad, quieres cuestionar a la sociedad, te permitas vivir y tomes una decisión. ¿Qué camino vas a darle a esta experiencia que aún no comprendes? ¿Un camino que te permita tener seguridad, acompañamiento, crear una comunidad, la visibilidad? ¿O vas a limitarte en tu experiencia y va a ser una experiencia de closet que lo más seguro es que genere afectaciones en tu salud mental? Entonces ahí les invito un montón como... Sobre lo que sí podemos decidir Es sobre cómo vamos a llevar a cabo Esta experiencia que por supuesto es natural Porque la humanidad es diversa naturalmente eh, Y que responde también a nuestro contexto, ¿no? Así que ahí hay, una, ahí hay algo que hacer un montón Y bueno, podemos ser las poseedoras de las decisiones Y también arrojarnos un poco a vivirlas, ¿no? En la medida en la que nuestros uh -huh. contextos nos lo permitan Y si no nos los permiten, bueno, Capaz hay que buscar otros contextos o hay que buscar alianzas con otras compañeras que estén viviendo lo mismo. Juntas somos más fuertes.
0: Ex Exacto, y siento que también hay como que a través de mi trabajo en Plan Parenthood, trabajando con la comunidad trans, oigo diferentes historias, diferentes narrativas. Hay, yo creo que hay pacientes que me dicen, yo desde que, no sé, tengo cuatro años, he sentido que este cuerpo para mí no se alinea con quien yo me siento he sentido que, qué sé yo, una persona que al nacer fue eh, dada el, el, el género, digamos, de ser, eh, o sea, sexo, digamos, de ser, de ser mujer, eh, dice, no, a mí yo siempre sentía que este cuerpo realmente no, como que didn't fit, no, no, me, no me encajaba bien. Y, y después hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, yo más o menos a los 30 años me empecé a dar cuenta que me empezaba a dar esta incomodidad y, y hay personas, o sea, he visto pacientes que empiezan a, a recibir eh, terapias de hormonas a los 18 años cuando ya no necesitan, digamos, un adulto que dé la autorización de poder recibir este tratamiento. Eh, a los 18 años y es como que, wow, o sea, en verdad estaban esperando esto hace tanto tiempo porque en verdad ha sido algo que lo han estado buscando hace demasiado tiempo y hay personas que, no sé, hace como unas dos semanas tuve en paciente que llega a los cuarenta y pico de años, recién empezara su, su terapia y, y casado, con hijos, con su esposa y dice, sí, me di cuenta, o sea, he sentido esto hace poco y había sentido tal vez algo hace unos años, pero que no era realmente tan fuerte, no era algo que realmente me, me movía a mí decir, wow, necesito hacer un cambio o algo me está llamando que, que esto no, no va conmigo. Y, y entonces también siento que es importante dar, dar dar como espacio a eso, decir de que hay diferentes narrativas y no todas las personas trans se sienten trans el día que, no sé, tienen conciencia de lo que está pasando. O sea, es, es muy distinto y yo creo que hay muchas personas que tal vez dicen, no, pero a ver, esta persona no puede ser trans porque... Ha vivido toda su vida así y nunca se había sentido antes tra como que una persona que no, no estaba su eh, su cuerpo digamos eh, alineado a, a, a cómo se ¿verdad? siente se identifica de su género y, y es de entender que que no se ve de una manera no se ve de que tú a los cinco años te tenías que sentir así o si no no eres trans no cuentas o sea como
1: <ríe> que no es así <ríe> La experiencia, la experiencia es mucho más diversa y más rica porque de hecho creo que los procesos de transición son tan diversos como las personas lo son, ¿no? es una frase cliché pero creo que aplica un montón, hay unas experiencias y unas narrativas muy distintas y creo que como, como pienso un montón como en los principios de los derechos humanos, ¿no? hay que ser progresivas y pienso un montón en como tienen que haber garantías desde la sociedad y por supuesto desde las instituciones que la gobiernen para que todas y cada una de las experiencias diversas de transición sean acogidas y, tengan, y sean responsablemente atendidas por los sistemas que, que nos deben asegurar la vida, ¿no? Entonces pienso un montón en la diversidad. Yo soy una persona trans que, al asumirme como no binaria, he decidido, por el momento, no intervenir sobre mi cuerpo con un proceso o un tratamiento de hormonas. En el futuro uh -huh. tal vez lo desee, por el momento no, pero varias de mis compañeras y de mis compañeros trans Desean y desean ser atendidos con calidez, con un enfoque de derechos humanos y que priorice sus sensaciones y sus emociones uh -huh. y el Estado está obligado a hacerlo porque así como a mí me debe brindar seguridad jurídica para hacer mi cambio de nombre porque es lo que yo requiero desde mi experiencia trans, mis compañeras que necesitan acceder a un servicio de atención integral en salud que vaya de, holística, de forma holística, ¿no? que vaya desde la salud y el bienestar mental hasta el, la salud y, hasta, y el bienestar físico, eh, puedan acceder en las mejores condiciones. Creo que uh -huh. esa es una de las reivindicaciones más potentes de la comunidad trans y es que necesitamos acceder de manera cálida, oportuna y pertinente a todos los servicios que requieran nuestras experiencias, así como acceden las personas que no son trans a la salud integral, ¿no? Uh -huh. Pienso un montón también, como en, esta, en esto que te digo, que siempre me gusta conectar la lucha feminista con la lucha trans, en cómo las mujeres han venido luchando por siglos, y ahora es de manera más evidente por el derecho que tienen a decidir sobre sus propios cuerpos, he uh -huh. dicho a la voz. ¿Y cómo? ¿Qué po y ahora vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos aprender las personas trans de las mujeres? Las personas trans, que somos mujeres trans, chicas trans, personas travestis, no tenemos capacidad de gestar y no tenemos capacidad de abortar, uh
0: -huh. pero
1: podemos aprender un montón del movimiento de, a favor del derecho a decidir, ¿no? Porque yo siento que cuando el Estado, las leyes y la sociedad controle el cuerpo de las mujeres para que no aborten, les prohíbe y las criminaliza. A nosotras nos van a hacer lo mismo Cuando queramos intervenir sobre nuestros cuerpos Si a ellas no las dejan decidir A nosotras tampoco Y ahí uh -huh. hay, un, hay un, un abrazo Que nos damos porque sabemos que Apoyar la despenalización del aborto Para las mujeres, la descriminalización A nosotras también nos permite Luchar por la despatologización De las identidades trans, trans Ni en la cárcel ni, el, ni en el closet Ni enfermas Tenemos que ser libres y diversas
0: Exacto, y también del otro lado decir, a ver, si nosotros y yo como una mujer, digamos cisgénero, lucho por eh, por el acceso al aborto y lucho porque las mujeres tienen que tener eh, autonomía de poder hacer lo que estas personas quieran con su cuerpo y punto, porque es mi cuerpo, yo también voy a apoyar que las personas trans hagan lo que les dé la gana con su cuerpo, entonces como que también Totalmente. es darse cuenta de decir eso, es decir, a ver, ok, entonces está bien, de que yo como una mujer aborte y pueda hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, pero cuando viene a otra comunidad de hacer algo diferente con su cuerpo, no, eso está mal. Es como que no, a ver, es exactamente lo mismo. Estás simplemente decidiendo dar autonomía claro sí. y derecho del cuerpo, de tu cuerpo, porque es tuyo y de nadie más. Y que... O sea, ¿me come miércoles que tengamos que ni siquiera luchar por esto? Es como que, ¿por qué tenemos que luchar por esto? Pero supongo que si tenemos que luchar, aunque ya estamos en el camino, y eso es, es algo que estamos me da mucha... Ahí. Exacto, y me da mucha esperanza y mucho amor, especialmente viviendo en Estados Unidos. Vivo aquí ya seis años, entonces siento que a veces tengo un poco de desconexión con esas cosas de la, de, de, del avance de, de lo que está pasando en Ecuador. Entonces, cuando veo estas, este, o sea, tú el otro día diciéndome que estuviste en una marcha para apoyar al aborto, o sé sea, que qué hermoso que esté pasando esto en mi país, como que en verdad me da tanta, tanto, tanto amor porque claro, veo, sí. o sea, obviamente en Estados Unidos igual hay, no, o sea, en todos lugares yo creo que hay un camino que tenemos, eh, o sea, mucho que avanzar y mucho que crecer, pero sí veo de cierta manera que hay, eh, que hemos, o sea en Estados Unidos la comunidad ha avanzado mucho más, de ciertas maneras, y es una, una así como obviamente igual hay mucha discriminación, hay más eh, inclusividad a, a la vez, entonces a veces como que veo estos dos mundos en el que donde yo vengo y donde yo vivo, y veo que hay mucho más, eh, mucho de, de dónde aprender, y yo creo que también es eso importante, ver otros lugares eh, como decir, ah, ok, wow, ok, digamos, en Estados Unidos, como por ejemplo, hay Planned Parenthood, donde las personas transgénero pueden ir a recibir todos estos tratam eh, la, tratamientos de, de hormonas, o sea, y sin tener ningún tipo de, de, o sea, no juzgamos para nada, literalmente, y es lo que me encanta es como que, ponte, llega una persona a, a la clínica y yo nunca te voy a decir de que, ah, ok, qué sé yo, de que Daría, ella va a hacer esto, siempre es de que, hola, como que... ¿Cuáles son tus pronombres? Como que, ¿cuál es claro. tu género? ¿Cómo tú te identificas? De que yo no te voy a decir quién tú eres. Tú dime tú quién eres. Yo no, no soy nadie para decirte quién eres. Y, y es algo que es tan hermoso como que, o sea, las personas que, especialmente la comunidad trans, cuando llegan a la clínica, decir, wow, o sea, alguien me preguntó cómo yo me identifico. O sea, me preguntaste quién soy yo. No te, no, tú asumiste quién soy. Y, y sí, o sea, así como vemos diferente eh, progreso, no sé si la palabra es progresión, eh, progreso, diferente progreso en diferentes lugares, ver eso también como, como un punto de motivación y decir, wow, ok, hay estas comunidades en las que ya son mucho más progresivas en este sentido, nosotros también podemos seguir creciendo. Y más que nada, el nunca decir, ok, ya estamos aquí, está bien. Es no, nunca es suficiente. Si queremos más, busquemos más y pidamos más. Y no Totalmente. como que suele decir de que, ah, ya, bueno, es que ya, bueno, es que hicieron aunque sea el, el matrimonio, eh, qué sé yo, heterosexual homosexual en. en, en en Ecuador legal, entonces ya, ¿con eso está suficiente? No, no es suficiente, lo queremos, queremos más, y vamos a pedir más, y vamos a pelear por más, punto.
1: A mí me parece algo muy lindo lo que dices porque eh, hace, hace nada, hace tres años, eh, en un momento muy importante para mi vida, porque justamente estaba empezando con mi proceso de transición sin saberlo, eh, me di cuenta de una realidad que era, que era increíble, ¿no?, que era muy importante en el país. Era el año 2017 eh, y estábamos próximas a llegar al mes de noviembre de ese año. Eh, y por primera vez escuché, gracias al trabajo periodístico de unas compañeras feministas, me di cuenta de que en el país habíamos sido criminalizadas las personas LGBTI hasta el 25 de noviembre de 1997. Al 2017 se habían cumplido 20 años de un importante suceso histórico y social para el movimiento LGBTI en el país, que era el movimiento de la despenalización de la homosexualidad. Y en 2017 yo intentaba buscar información sobre por qué nunca en la escuela, a mí me habían dicho que dos años después de que yo nací, eh, el Ecuador había despenalizado la homosexualidad. Y bueno, yo quería saber todo. Me puse a investigar y claro, encontré, encontré poca información, pero información muy valiosa. Con lo que me topé fue que en el año de 1997, a partir de un suceso de violación de derechos humanos muy importante, eh, se logró iniciar un movimiento. Y me gustaría como contarlo en, en resumen, en, en junio de 1997, en la ciudad de Cuenca, al sur de nuestro país, se llevó a cabo una fiesta de elección, se elegía a la reina Gay, 1997, en un bar llamado... El, wow, me acabo de olvidar el nombre, el uh -huh. Abanicos Bar, ubicado okay. en la ciudad de Cuenca quien, quien salió electa eh, fue Pachi, fue Brigitte Patricio Coellar, un activista muy importante. Esa noche, cuando finalizaron la elección de la reina, eh, la policía, el intendente de la ciudad, decidió ingresar al espacio a apelar al artículo. 516 del Código Penal de nuestro país en, en ese momento vigente, el cual decía que cualquier persona que tenga... Relaciones afectivas entre dos hombres Es decir, dos hombres que tenían relaciones afectivas Entre ellos y que no constituya Violencia sexual, sino que era consentido Podían ir a la cárcel de cuatro a ocho años Y también apeló a otras normas Por ejemplo, al escándalo público Atentado a la moral ¿no? Finalmente lo que sucedió es que los policías Ingresaron a este lugar, a este recinto Detuvieron a las compañeras Que estaban travestidas Eran reinas de la noche Y las llevaron a la cárcel Finalmente eh, esa noche en la cárcel vivieron muchísimas violaciones a sus derechos humanos, pero también vivieron violencia sexual. Pachi, Patricio Cuellar, salió de la cárcel un par de días después, gracias a colectivos de, de, de defensores de derechos humanos, hicieron muchísima fuerza. Eh, me parece algo muy interesante porque con quien hablaron también en la ciudad fue con el arzobispo de la ciudad de Cuenca. Hicieron un trabajo profundo ahí para hacer litigio, para exigirle a la policía que deje en libertad a Pachi, que reconozca que eso fue una violación de derechos humanos, ¿no? Eso sucedió en junio y agosto del año de 1997. Y para septiembre y octubre, es decir, para estas fechas, hace 23 años... Nuestras compañeras trans en la ciudad de Quito, desde el colectivo Nueva Cochinelli, decidieron salir por primera vez a la plaza grande, es decir, a la plaza que se ubica en la sede del poder ejecutivo de, del gobierno en el país, y decidieron hacer una protesta. Basta de tanta violencia contra las personas trans, contra los hombres gays, y junto a otras organizaciones de mujeres lesbianas, de defensoras de derechos human, de, humanos, junto a las madres de las chicas trans... Salieron y decidieron insta instaurar una demanda de constitucionalidad. Querían derogar el artículo que criminalizaba a las personas. Querían despenalizar la homosexualidad en el país. Después de varios meses de recolectar firmas, salieron a las calles a recolectar firmas para que la gente apoye la despenalización. Lo lograron, consiguieron mil firmas y lo llevaron a la Corte Constitucional. El 25 de noviembre del año de 1997, el Ecuador despenalizó la homosexualidad. Dos días después se publicó en el registro oficial y es así como el 27 de noviembre también es la fecha, ¿no? la despenalización. Hay un episodio, frente a este episodio que es tan importante por los derechos de la comunidad, también hay una sombra, ¿no? hay algo que es negativo. Es que la Corte Constitucional utilizó el argumento de que si bien las personas homosexuales, los hombres homosexuales, las personas trans no tenían que ser llevados a la cárcel, la razón era porque eran personas enfermas y que podían contagiar a otros hombres de homosexualidad y que por eso no debían ir a la cárcel, sino que debíamos ir a los sanatorios, debíamos wow. ser atendidas por ser personas enfermas. Creo que desde 1997 hasta acá han pasado 23 años y seguimos con una lucha enorme para que se entienda que la homosexualidad, la, el, el transgenerismo y que las mujeres lesbianas existan no son ni enfermedades, no son delitos son uh -huh. parte de la diversidad humana y seguimos en la lucha, porque actualmente en el país tenemos que erradicar la existencia de las clínicas de tortura que ofrecen servicios de reconversión y de deshomosexualización, porque no estamos enfermas ni al closet, okay. ni a la cárcel, ni a los encierros, ni a la tortura. Así que hay una historia que nos llama, que nos invita a conocernos. Y, y bueno, tenemos que seguir adelante, mirando siempre a las compañeras que han estado atrás, haciéndoles memoria justa y luchando uh -huh. por nuestras reivindicaciones en el presente.
0: wow En verdad, eh, gracias por compartir todo esto conmigo, porque en verdad he aprendido tanto, tanto de ti toda esta historia que, que yo creo que es tan importante aprenderla y poder reconocerla. Se nota que esto es un tema que, que te apasiona demasiado, entonces en verdad ha sido solo un, un placer y un honor el poder aprender de ti. Y has mencionado eh, algunas cosas de cómo nosotros podemos ser mejores aliados, cómo podemos literalmente ser mejores humanos y crear una comunidad mucho más inclusiva. Y creo que es importante poder también darnos el espacio y el tiempo de, de reconocer cómo nosotros hemos sido parte de la opresión, cómo nosotros hemos causado este daño y este, no sé, poner estas limitaciones a la comunidad trans o poner limitaciones a la comunidad no binaria. Y... Y sí, creo que simplemente es importante poder reconocerlo para, para poder ser mejores.
1: Claro que sí, me parece importante. Yo lo pongo como, a ver, eh, regresemos a ver. El ejercicio es súper simple. Cuando, yo, cuando ustedes están escuchando este podcast y vieron la palabra trans en el título, o, o ya nos iban escuchando, eh, de seguro imaginaban algo, ¿no? Y estoy muy segura que el 90% de quienes nos escuchan imaginaron con la palabra trans a una mujer trans. Y la imaginaron en determinado contexto social. Un contexto social latinoamericano, eh, un contexto en, en el que el empobrecimiento era lo que más reinaba, un contexto de violencia y un contexto en el que las personas trans somos víctimas por siempre. Bueno, y yo les invito a pensar en otros contextos. Les invito a pensar que saltemos de la posición de víctimas. Las personas trans en la mayoría de casos sobrevivimos. Y eso significa que tenemos estrategias para sobrevivir. Que necesitamos juntarnos y aliarnos. Parece bien importante reconocer una cifra que la, la da la OEA. Es que la expectativa de vida para las personas trans en Latinoamérica es de 35 años. La mitad de la expectativa de vida eh, mundial para las personas que no son trans Que es entre los 65 y 70 años Que nosotras vivamos la mitad Que una persona que no es trans Habla de las condiciones en las que vivimos Y por qué morimos a los 35 años Por qué la violencia transfeminicida está a la puerta, aquí a la puerta de nuestras vidas, y porque nosotras nos negamos a ser esas, esas víctimas no y vamos a sobrevivir, eso me parece muy importante para reconocer otro punto que creo que es como una responsabilidad de la sociedad es la invisibilidad recuerden, quien nos escucha ahora, ¿no? ¿cuándo fue la última vez que viste a una persona trans? a mí como persona trans, me costó un montón en la calle encontrar a alguien que sea trans y que no sea mi amiga la encuentro una vez cada dos semanas. Bueno, no es tan común para alguien que no es trans porque de hecho nunca nos ven. Estamos al lado de familia, sus tal vez también. Somos sus compañeras de trabajo, somos sus profesoras uh -huh. y nunca nos ven. Tu familia, nunca te das cuenta que estamos ahí. Y no es porque seamos muy pocas, no es porque no nos quieres ver. Así que me parece que es bien importante el tema de regresar la responsabilidad y la visibilidad. Creo que la empatía siempre se correlaciona con una posición política y hay que tomar una posición en este mundo. Frente a la desigualdad, vamos a luchar por la igualdad, ¿no es cierto? Frente a la homogenización, a que todas tengamos que ser exactamente la misma copia, vamos a luchar por la diversidad y hay que tomar posiciones. Yo les invito a hacer como esos ejercicios en su propia vida, cuando fue la última vez que conocieron a alguien que era trans y cuando lo conocieron, cómo fue esa experiencia. Ahí podemos encontrar unas, unas interesantes formas de reconocernos. Las personas trans estamos del lado tuyo, solo que no nos has visto aún.
0: Y la importancia de poder crear un contexto y un ambiente en donde estas personas, eh, cualquier persona se pueda sentir cómodo, ¿eh? así Ajá. sea mi familia, mis amigos, las personas con las que trabajo, cualquier persona que me rodee. Yo poder crear un ambiente en donde se puedan sentir eh, cómodos de expresar su identidad de género, su sexualidad y que estas personas tengan la libertad de vivir como ellos quieren vivir y poder expresarlo y poder respetarlo y poder apoyar y amar eso.
1: Y bienvenidas. Un ambiente donde pueda ser bienvenida en algún momento. Eso está súper lindo y creo que hay algunas, hay algunas herramientas. Eh, yo hago comunicación, por lo tanto, considero que, una, que, una, que un principio de vida es que el lenguaje las palabras construyen mundos. Y, por ejemplo, estoy pensando un montón en cómo, si tú eres una persona aliada de las personas trans y en tu espacio aún no hay ninguna y tú dices, ¿por qué no han venido? ¿Dónde están? Tal vez un buen primer paso sea hacer, como tú lo dices, que el espacio sea un entorno seguro para que cuando una persona uh -huh. trans llegue se sienta cómoda y bienvenida. Y tal vez en el camino te vas a dar cuenta que si tú tiendes a que tu espacio se vuelva cómodo, seguro para una Exacto. persona trans, lo más seguro es que si alguien era trans eh, y no se animaba a salir de ese closet eh, lo haga en un espacio seguro. Podemos transformar desde el lenguaje, hay una apuesta bien interesante desde lenguaje no sexista, eh, lo que conocemos como lenguaje uh -huh. inclusivo, ¿no? Hablar desde una experiencia más rica. Bueno, eh, somos nosotras y somos nosotras quienes existimos y está bueno utilizar. Eh, palabras más neutras Estoy pensando un montón en un aula de clases No, si tú eres una profesora o un profesor Y evidentemente no sabes si en tu salón de clases Ya hay una persona trans o alguien trans viviendo ¿Qué tal si empezamos a utilizar términos más genéricos? Es decir, neutros en cuanto uh -huh. a género Que permitan hacer que se sientan más cómodas no En tu trabajo, en tu lugar de trabajo ¿Qué vas a hacer cuando recibas a una persona trans? ¿Cómo la vas a tratar? Bueno, empecemos preguntándole cómo se autoidentifica, cuál es su nombre Prefiere que la tratemos por pronombres o por su nombre Eso está súper bueno eh, Y creo que es un ejercicio bien interesante Cuando una Hay una frase muy bonita de las activistas trans y travestis del Coño sur. Yo le digo así a la argentina eh, Y es que Loana Berkins decía Que cuando una chica trans llega a la universidad La vida de la chica trans cambia pero cuando muchas chicas trans llegan a la universidad, la universidad cambia y se transforma. Así que las puertas de nuestros espacios para las personas trans que van a hacer transformaciones.
0: Exactamente. Y lo importante que es poder aprender, porque yo creo que hay muchas personas que dicen, no, es que como yo no soy transgénero o porque yo no tengo personas transgénero en mi vida, entonces a mí no me importa. Y... Pues primero de todo, yo creo que es muy posible que haya una persona trans en tu vida, en tu círculo social, en tu familia, en personas que tú conoces, pero simplemente estas personas no se han hecho visible por esa misma razón, porque han encontrado diferentes contextos en los que no se sienten cómodos, donde no se sienten bienvenidos y tienen miedo a a ser rechazados o a ser oprimidos y yo creo que eso es tan importante, aprender de estas diferencias y poder eh, amar estas diferentes maneras de vivir porque así yo también creo que tú empiezas a, vi a vivir tu, manera de una manera <ríe> tu vida de una manera mucho más diversa y aprendes a celebrar tus diferencias, que es puro amor, literal. Y darse la oportunidad de estar rodeado de personas que son simplemente diferentes a ti.
1: De seguro nos vamos a espejear, va a ser un espejo. Nos vamos a encontrar en esas personas que creemos que son diferentes, porque ahí estamos. Ahí nos encontramos.
0: Uh -huh. Exacto. Qué hermoso Daría. Me encanta, me encanta todo, todo, todo lo que dices. Y no sé si tienes tal vez un último mensaje de algo que quieras decir, eh... Algo que, no sé, tal vez a ti te hubiera, escucha te hubiera gustado eh, escuchar en algún momento cuando tal vez, no sé, no encontrabas tanta claridad y te sentías un poco, no sé, a veces nos podemos sentir perdidos, perdidas en, en diferentes situaciones. ¿Qué hubiera sido algo, algo que a ti te hubiera gustado escuchar en, esa en ese tiempo de tu
1: vida? Um, me hubiera gustado escuchar un cuento, un micro cuento. Eh, es una memoria de las compañeras zapatistas que me la, que me la contó, me la regaló eh, una compañera que se llama Lucas Avendaño es una muxe mexicana eh, del Istmo de Tehuantepec y me lo contaba así las mariposas monarcas tienen que emigrar hacia el norte en alguna estación del año y varias de ellas decidieron ir por el mar pero el mar es tan extenso y tan agotador que algunas mariposas van muriendo y sus cuerpos se posan sobre el mar. Y detrás de ella vienen centenares de otras mariposas que por un segundo pueden posarse sobre su compañera, tomar aliento y seguir volando. Las compañeras trans y la comunidad trans hemos tenido que ver la pérdida de muchas de nosotras. Los asesinatos, la violencia, el empobrecimiento. Y por cada una de las compañeras que hemos perdido, Vamos a tomar aliento en sus cuerpos En sus huesos Y vamos a seguir luchando Porque tenemos que seguir volando
0: Wow, wow, qué mágico Sí, me encanta Me encanta, mil gracias Gracias por compartir esto conmigo En verdad, no sé No sé cómo explicarte lo que veo en ti Lo que siento solo Quisiera que todo el mundo pueda No solo oírte, pero verte En verdad, eres una persona que tiene mucha, mucha magia Tienes tanto que dar a este mundo, has dado tanto y te agradezco tanto por, no sé, solo dar ese, ese amor a este mundo y, y honro tanto tu historia y honro tanto quién eres, en verdad.
1: Ternura radical nos enseñaron, así que vamos, radicalmente, furiosa, pero con mucha ternura. Gracias a sí. ti, Andrea, de verdad. Gracias, gracias,
0: gracias. Y vuelve, gracias. vuelve
1: al Ecuador cuando, cuando termines tu, tu formación. Acá hay mucho que hacer y de seguro hay cómo encontrarse y poder hacer.
0: De seguro, y el rato que vuelvo, verás que tendrás un mensaje mío de que, hey, ahora sí, salgamos a bailar, por favor." Por favor. Por Ay, por favor.
1: favor, que se acabe la pandemia, que se exacto, acabe la
0: pandemia. Exacto, volveré cuando se acabe la pandemia, así que yo vuelvo directo al baile. Eh. Hey. muchas
1: gracias por la invitación, Andrea y espero que toda la gente que escuche con ganas de hablar se ponga a hacer eso, que se ponga a hablar muchísimo y a discutir sobre, sobre este mundo, hay mucho que hacer
0: Bueno, espero que este episodio haya sido igual de mágico para ti como lo fue para mí y nada, nos vemos cada 7 y 21 de cada mes eh, eso, te mando un súper, súper, súper mega autoabrazo y eso es todo Bye